0: 欢迎收听《直说热评》，我是洪硕。通过特朗普他发布的这些特赦名单当中，看到很多都是他亲信。其实整个的这个呃特赦办公室已经是形同虚设了。您怎么
1: 来观察？首先要知道美国总统的特赦权是哪里来的？嗯啊，它是美国宪法第二条啊，或者叫第二章吧，赋予总统的一个近乎于无条件的权利。所以我们看到司法部虽然有一个叫特赦检察官办公室。但是这个检察官的做出的任何推荐也好，都是没有约束性的。其实无论是议员也好，还是背后的有权势的人也好，总统是否接受他们的建议，取决于总统对他们的信任和他们的亲近的程度啊。所以，在美国历史上，特赦自己的亲人啊、呃，或者亲信，呃，或者是跟他有利益关联的人，这并不是没有先例。比如说，克林顿总统曾经特赦过他的亲弟弟。啊，虽然那个他弟弟已经那个刑期已经满了，他还是给了他一个特赦。啊，当时这个也是争议很大的。那么如果说呃这种特赦里面要产生这样或者那样的问题，那就不是总统个人的事啊，这是一个制度设计的问题，就是这个制度本身对总统的特赦权没有限制。啊，导致了他几乎任意的去赦免民众的这个反弹的声音有多
0: 大？嗯、就每一届总统都这么干的话
1: ，呃呃、应该说美国人对这个制度设计本身，呃，意见并不大。当然，对某些个案、嗯、啊，比如说当年克林顿特赦他的亲弟弟啊，包括现在这个特朗普特赦了几个臭名昭著的杀人犯，嗯啊，这个这个确实引起的反弹是非常大的。嗯、而且，正如主持人已经说的，不仅是在美国国内，而且在。呃，国际啊，都引起了强烈的反弹，因为这几个人涉及的犯罪已经不仅是，呃，严格的说，不仅是美国国内的法律所认为的犯犯罪啊，从国际法的角度来说啊，也是重大的犯罪。啊、嗯陈先生，您
0: 观察整个他赦免的六十几人，包括赦免，包括减刑也好啊、嗯，这个名单你有什么样的观察？第一类就是和通俄门相关的，对于这一批
2: 人的赦免，可能也是想和他自己的选民。有一个产生一个互动，为什么这么说？让一些他的选民觉得特朗普他是有担当的，去反抗美国国内的一些 Deep State 说深层政府在迫害我们这一批人。嗯、第二类人就是他特赦了两个人，里面是边境的移民执法的特工，他其实也是在向选民去表达一种看法，就是我四年以来一直在加强对
0: 移民的监管，其实都在围绕着当初的那个承诺。对
2: 对,对，第三类就是一个刑事司法改革的相关的一批人。嗯，特朗普二零一八年十二月份签署了刑事司法改革的法案，这也是他四年公当当执政当中的一个比较主要的一个功绩。这次名单当中也有一些是因为，贩毒啊或者非法持枪的一些人、嗯，但是他们是支持刑事司法改革的，所以特朗普也是对他们这种人或者一种回馈回。回报，嗯，最
0: 后一类就是黑水公司这一批。嗯、根据美国法院的一个啊、呃、未公开的文件显示，就是美国司法部正在进行一个调查，就是秘密游说计划正在调查这个事儿、嗯。特朗普立刻发推说这是个假新闻、嗯、啊！到底有没有这样一个计划？您觉得这么大批量的一个赦免名单，这个赦免的行为来看，
2: 我觉得是可能存在这么一个事,、呃、事件，因为游说就是他们的一个惯常的做法，是惯常做法、嗯、可能存在。但是，就像这个法院的文件里面写到的一样，就是这个秘密游说计划，它有两个有税客是在没有登记、在没有根据游说信息披露法登记为税客的情况下去游说，那这个是违法的。其实，如果说这两个税客在按照法律，美国的这个联邦的游说信息披露法，它登记为税客，它就可以去。游说总统
0: 去赦免某个人，这个行为是可以的，是允许的。那为什么特朗普就说说是假新闻？因为这个事情，这个是合法的呀
3: 。呃，这个特赦权是专属于总统的。如果是被外界理解为这个总统的特赦权经常会受到这个外部游说集团的影响，呃，进一步的让人家觉得呃这其中可能有很多的腐败啊，包括裙带关系的话，我想这个对总统他个人的形象也好，啊、呃，包括他这个之后的一些声誉也好，都是不利的。就是他一定要向外界表明。这个总统呃是，呃这个呃特赦权是专属于总统的，嗯，他不会这个呃受制于外部的因素去做这个决定
0: ，嗯，那其实特朗普目前也在面临一个很撕裂的状况，一方面就是关于特赦这件事情上，有的这个国会议员就对他进行一些喊话，跟他站在一起说可以特赦一些人，另外一些呢就说你特赦的都是你的亲戚哈、啊。嗯双方也是吵得不可
3: 开交，那您怎么来面对在这
0: 件事情上美国国会当中的这种撕裂
3: ？我觉得特朗普执政之后，呃呃，在共和党内啊、呃，其实是有相当一部分人对他是存在啊、呃、看法的。嗯，呃，我们在这个特朗普执政伊始都在讲，他这个共和党呢也出现了分裂。那么虽然这个随着特朗普的这个。啊、呃，四年执政下来，啊、呃，很多人说共和党可能在特朗普化啊，特朗普对于共和党的影响力越来越大。嗯。啊，但是在当下，我们看到这个大选结果出来之后，呃，好像有越来越多的共和党人又再一次的想要跟特朗普拉开距离。所以，我想背后最根本的还是共和党内出现了分裂。嗯。啊，就是特朗普背后他仍然有相相当多的党内的支持者，但是同时他的反对者也开始站出来啊、呃、发声。嗯，是这样一个情况、嗯、好，一方面就
0: 是围绕这个特赦，大家说你这，呃，走后门啊，把你的亲戚们都给特赦；对、嗯，一方面也是对他想要推翻大选结果，这些国会议员们也是对他多有不满，嗯、不愿意跟他站在一起、嗯。对，那特朗普这个时候他会怎么来把控这个国会呢？
1: 呃，很难啊。这个特朗普最后这个垃圾时间，应该说是非常难过的，啊，非常难过的。因为一方面他不承认这个选举结果，但是按我们对美国法律的理解，这个你要想推翻一个有在尤其在各州有严格法律、有选举程序的这么一个呃，按照这个程序产生的一个结果，想推翻是呃几乎叫不可能完成的任务。啊，所以现在他很为难啊，这个包括共和党的主流的势力也不支持他，所以现在共和党是比较两难。呃，一方面特朗普是他们党的总统，总统也是某种意义上是党的领袖了，嗯啊，但是呢，他们又不想为他的这种胡作非为背书，啊，所以现在看整体上看。众议院里，众议院里面支持特朗普的人可能会多几个；参议院公开站出来支持他的，会是极少数、嗯、啊，是个位数啊，是非常非常少的。嗯，根据您观察，美国这些国会议员
0: 们是不是目前都巴不得他赶紧下去，<笑>因为他实在是太难以形成共识了？是这样吗？从共和党的层面来看，还是分，还是
2: 要分开看，因为有一批呃比较资深的高级别的一些共和党的领袖。他们可能是从党的利益发展或者国家利益的层面来考虑问题、看问题，他会觉得特朗普走的太偏了。嗯，但是有一些、嗯、对一对对,、嗯、对，但是有一些议员，包括这次游说特朗普去赦免的一些人的那些议员，他们出于自己选区的利益，可能他的选民是比较亲特朗普的议员，他面临的选举的压力，他可能是在摇摆选区。他可能需要借助特朗普的力量去帮助他的选举
1: ，对共和党的影响是什么呢？其实他们要考虑的整个党的利益的话是2022年的中期选举，比较两难。呃，一方面特朗普是他们党的总统，总统也是某种意义上是党的领袖了，嗯啊，但是呢，他们又不想为他的这种胡作非为背书，啊，所以现在看整体上看。众议院里，众议院里面支持特朗普的人可能会多几个；参议院公开站出来支持他的，会是极少数、嗯、啊，是个位数啊，是非常非常少的
0: 。好，今天的内容就讨论到这里，感谢您的收听，我们下期再见。